0: Bonsoir, bonsoir à tous, comment ça va Ça va bien J'espère que tout le monde est bien en place pour cette troisième émission, ce troisième webinaire, cette troisième web-émission plutôt de Giga Initiative. Alors, aujourd'hui nous parlons de quoi Nous parlons de la pollution plastique, c'est notre thème choisi aujourd'hui, bien entendu. Et euh, ce thème, bien sûr, pour pouvoir le développer comme il se doit, nous avons des experts qui sont là avec nous, que je vais vous présenter. Mais petits retours sur ce que c'est la pollution plastique. Alors, la pollution plastique, la pollution par le plastique est une pollution engendrée par l'accumulation de déchets en matière plastique dans l'environnement. Il existe plusieurs formes de type de pollution plastique et le système mondial de production, d'utilisation et d'élimination des matières plastiques est un système qui est très défaillant à l'heure d'aujourd'hui en 2020. La pollution plastique est corrélée souvent au faible coût du plastique, donc il coûte moins cher. C'est une des raisons principales pour lesquelles beaucoup de personnes utilisent le plastique parce que ça coûte beaucoup moins cher et c'est plus accessible. Et ça entraîne une utilisation massive et jetable de ce dernier. Elle est également due à la faible dégradabilité des plastiques parce que les, la plupart des plastiques ne sont pas biodégradables, ce qui fait qu'ils ne, ne disparaissent pas dans l'environnement. Au contraire, ils polluent l'environnement. Et dans cette émission, on va s'intéresser à toutes les questions liées à ce fléau de pollution par le plastique. Donc voilà un petit peu pour vous donner les grandes lignes dès maintenant, du début de notre émission. Alors, vous êtes toujours avec GIGA Initiative et euh, nous sommes bien entendu l'équipe Cœur Vert qui est là pour parler de ce type de thèmes qui euh, sont liés au, à l'environnement, bien entendu. Alors, moi je suis Sophia Bach, j'ai le plaisir d'être votre présentatrice, journaliste pour toute euh, l'émission durant toute la euh, durée de cette émission. Nous remercions bien entendu nos partenaires. Hein. On commence par remercier euh, Enrich Bowl qui nous permet euh, d'avoir cette émission euh, mensuelle à chaque fois. Donc merci à Enrich Board et nous vous informons que aussi euh, nous avons le prix du meilleur network que nous allons décerner. Nous avons de beaux prix pour celui ou celle qui aura le plus utilisé nos hashtags. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser nos hashtags cœur vert, hashtag cœur vert, hashtag Giga Initiative et beaucoup d'autres hashtags qu'on vous partagera tout le long de cette émission. Alors, sans plus tarder, je vais quand même vous énoncer nos panélistes aujourd'hui. Nous avons Ami Mbeng, qui est fondatrice et directrice générale de EcoBag Recycling. Bonsoir Amy, comment ça va Bonsoir Sophia, je vais très bien, merci. Bienvenue parmi nous dans cette émission. Donc, comme je vous le disais, vous êtes directrice de cette belle euh, initiative qui s'appelle EcoBag Recycling. Euh, Recycling, euh, donc euh, une entreprise responsable engagée dans le développement durable à travers le recyclage de plastique. Je pense que euh, vous allez pouvoir nous en dire plus euh, tout le long, mais il faut savoir que vous êtes experte en recyclage mécanique et vous êtes pionnière dans, 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 dans ce domaine d'activité. Vous êtes diplômée de grandes écoles en action euh, commerciale, économie-gestion, administration et gestion des entreprises et d'un master en marketing à Montpellier. C'est bien ça?
1: Oui,
2: exactement.
0: Parfait. Vous êtes aussi titulaire d'un certificat de Sciences Po Paris sur la gestion des projets complexes et vous avez eu à travailler avec des grandes entreprises et institutions comme EDF, Entreprises France, euh, CELIO, euh, Avon Cosmétique, Access7, etc. pour ne citer que ça. Donc, j'espère que j'ai fait un bon résumé de votre parcours. Oui. oui Parfait. On a aussi euh, Dr. Modoufa qui va nous rejoindre un peu plus tard. Dr. Modoufa, il est expert en I e déchets à GGGI. Euh, il est titulaire d'un doctorat en physique, matériaux et systèmes et d'un master professionnel en génie euh, en génie et énergie renouvelable. Donc euh, Dr. Modoufa, il va nous rejoindre un peu plus tard. Mais avant lui, on va accueillir aussi madame Pod Estendour. Bonsoir, Pod, comment ça va Bonsoir
3: Sophia, bonsoir à tous les
0: participants. Parfait, bienvenue aussi parmi nous à GK Initiative et Cœur Vert. Vous êtes diplômé de l'école euh, Mohamedia d'ingénieur de Rabat, en génie des procédés industriels et étudiée à MBA en Management International de l'Université de Paris-Dauphine. C'est bien ça? Oui, parfait. oui, et vous êtes maintenant chef du service stratégie et développement de l'UCG. Vous travaillez principalement sur l'élaboration de la stratégie nationale de gestion des déchets solides et sa mise en œuvre à travers les projets et programmes. Vous avez aussi participé à l'élaboration du programme Sénégal Zéro Déchet, qu'on connaît bien hein, ici, et euh, après huit ans d'expérience dans la gestion des déchets au Sénégal. Merci. Parfait. Alors nous avons quand même des experts hein, en la matière pour répondre à nos à nos questions. Aujourd'hui, on est très content de vous euh, de vous accueillir. Euh, justement, maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet avant de vous poser nos questions. J'aimerais vous faire découvrir un, un reportage. Le reportage d'un de mes collègues, d'un de mes collègues qui s'appelle Daouda. On va passer le reportage de Daouda sur la pollution plastique. C'est un, un, un bon reportage qu'il a pris le temps de faire pour montrer un peu l'envers du décor avant qu'on puisse en, en discuter. Je vous propose de regarder ça maintenant.
4: Chaque année, plus de 5 000 milliards de sachets plastiques sont utilisés à travers le monde. À cela s'ajoutent les bouteilles et autres objets en plastique, selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies. Seule une petite partie de la production de ce plastique-là est recyclée. Le reste se retrouve dans la nature, sur les plages ou dans les océans, pour faire face à ce péril plastique. Le Sénégal a renforcé son arsenal juridique à travers la loi numéro 2015-09, du 4 mai 2015 relative aux sachets plastiques de faible micronage et la loi numéro 2020-04 du 8 janvier 2020 est entrée en vigueur depuis avril dernier. Qu'en est-il de l'effectivité de cette loi-là Quelles sont ses conséquences sur l'environnement Qu'en est-il aujourd'hui de l'attitude de ces usagers du plastique depuis l'entrée en vigueur de cette loi Et qu'en est-il également du recyclage de ces déchets plastiques-là et des alternatives au plastique. Les
5: déchets plastiques, les déchets, les déchets, les déchets, les pollution, les déchets, le le les déchets, les déchets, de les des les déchets, benen bi dafa nek encore lo xamanteni matière la bo xamanteni encore souf duko lek manam du changer du dégraderou donc lolu de fay indi ay galancor ci mbeymi indi galancor ci souf ci numa indi galancor ci souf ci moy fer ñent yi nga xamne mom la souf pour planter bi diko pour meññefu garab bi diko soxla lolu lolu lay parce que produit chimique yi mu am meñgowul ak yi nga xamne mom la ganchax bi di soxla benen voilà, fait nez que si vous nez que de vous vous nez que si 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 vous vous
6: Parce que le plastique, vraiment, quand on parle du péril plastique, c'est par rapport à l'agriculture. Parce que le plastique nuit beaucoup à la production agricole. Mais aussi, il faut penser que il y a, sur la, pour la divagation des, des animaux, le plastique aussi cause beaucoup de problèmes. Mais aussi, on peut énumérer aussi la, la pollution visuelle. Parce que vraiment, parlant des sachets plastiques, c'est vraiment une pollution visuelle. Et on a l'habitude de dire que dans nos communes, le plastique constitue vraiment un fléau. Et il y a une production, une quantité énorme est produite à l'échelle des maisons, ce qui contribue vraiment à, 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 à cette prolifération conduit à, à nuire notre environnement directement. Moi, je pense que la loi, la première loi a été vraiment relue par des, des, des experts et il y avait vraiment une incompréhension au, au niveau des consommateurs mais aussi des, 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 de tout ce qui est cible à, à la base parce que la première loi on disait que le plastique euh, moins de 30 microns était é, 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 interdit et, et je pense que les producteurs ont, ont réussi leur communication parce qu'ils ont fait une communication par rapport à, à, à l'utilisation pour dire que c'est le sachet plastique en couleur noire qui est, qui, est, qui est interdit et cela a montré vraiment la prolifération de d'autres couleurs de, de, de sachets donc je pense que la nouvelle loi elle, elle évolue à son heure parce que je pense que même concernant on, on ne parle pas de micronage pour cette nouvelle loi il y a des dispositions vraiment juridiques même euh, qui interdisent qui interdit vraiment la, la production, mais aussi euh, concernant aussi le, 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 cons, le consommateur, mais aussi cette nouvelle loi parle de la valorisation. Et aussi à l'aspect de consignation, qui est vraiment une, une, une trouvaille magnifique. Parce que euh, si on fait la caractérisation des déchets à l'échelle de maison, on, on voit que euh, ce qui est produit, ce n'est pas seulement le plastique, euh, le faible plastique. Mais il y a, il y a ce qu'on appelle le PET et le PHD. Et je pense que la, la nouvelle loi avec cette règle de consignation promeut l'économie circulaire des déchets.
5: Il y a aussi des emballages qui sont en Parce que les graines Si a des détails, on a chercher des plastiques. Si on a des produits phytosanitaires, en général, il y a des plastique. Mais on a des formations parce que les poisons sont en à l'air libre. Nous utilisons les appareils, nous avons des choses qui nous aident Nous des qui nous aident à Nous avons nous avons Nous nous avons nous je pour que tu as bon, je vais euh, rappeler un tout
7: petit peu l'historique parce que je n'ai pas été à la base quand même de l'initiative parce que c'était une initiative d'une ONG italienne qui voulait euh, appuyer un groupement de femmes à HS pour régler quand même la problématique de la prolifération des déchets plastiques au niveau de la ville. Et c'est une structure que j'ai connue en 2008. Et comme je représente un cabinet français qui travaille sur les questions liées au développement durable et à la RSE, j'ai eu la chance de faire le bilan carbone de l'usine de Thiès. Et c'est comme ça que le lien a été quand même créé. Et après, l'ONG a voulu me léguer le centre en tant que manager, en tant qu'entrepreneur social, parce que j'avais la possibilité quand même de proposer un modèle innovant qui consiste à créer une société avec une vocation euh, d'entreprise sociale et l'entreprise a été créée en 2010 donc où nous sommes associés moi et le cabinet français avec qui on travaille sur ces questions-là liées au développement durable et le groupement de femmes. Donc ProPlace est né en mars 2010 avec comme principaux associés Makou en tant qu'entrepreneur social, Jean-François Philo qui gère le cabinet SPER et le groupement des femmes qui était géré par Germaine Abifay.
6: Je pense que en parlant de, de, de l'économie circulaire des déchets relative euh, aux sachets plastiques ou à toutes les catégories de, de, de plastique, c'est dès la, 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 la conception. Parce qu'actuellement, on parle de l'éco-conception. Dans la fa fabrication, il faut prévoir euh, vraiment une seconde vie de ces déchets. Et, et si on définit l'économie circulaire des déchets, parce qu'autant on parlait de, de boucles au vert. Maintenant, on promet vraiment, on, on vulgarise ce que, que j'appelle moi, euh, le boucle, la boucle ouverte. Parce que ça permet, une fois léco conception en amont, après avoir utilisé le, le produit, le produit peut être récupéré pour être re revalorisé. Et je pense que si on intègre la philosophie des, des 3R, on, 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 on voit qu'il y a... Il y a la réduction des déchets parce que toujours en amont, il faut penser à réduire tout ce qui est production de, de, de déchets plastiques. Il y a le recyclage, mais aussi il y a, il y a la réutilisation. Je pense que ça, c'est important dans notre société de consommation.
7: Et... Moi, la, la seule solution, c'était vraiment fait, le recyclage dans une logique d'économie circulaire. Donc ça, ça m'a motivé à vouloir quand même euh, collaborer avec ces femmes-là, m'associer avec ces femmes-là ces, ces femmes pour pouvoir mettre en place une nouvelle logique, changer vraiment de paradigme et essayer de ne plus voir maintenant les déchets plastiques comme euh, un péril mais de voir aujourd'hui le plastique comme une opportunité. Mais cela serait possible si et seulement si tous les acteurs qui tournent autour de cette question-là, notamment le consommateur qui consomme et qui jette, le producteur aujourd'hui qui utilise des, des emballages plastiques et qui met sur le marché, et aussi les territoires qui sont aujourd'hui euh, en charge des questions au fait euh, du territoire. Je pense que ces trois acteurs-là, s'ils se mettent ensemble, s'ils travaillent en synergie, on pourra trouver une solution quand même à cette, à cette problématique qui consisterait à collecter le plastique parce que j'ai l'habitude de le dire, hein, le déchet par définition c'est ce qui est destiné à l'abandon. Donc quand on voit ce qui se passe au niveau de la ferraille, cela veut dire que tout objet qui a de la valeur ne peut plus être considéré comme un déchet. Et quand on a su ça et que nous avons essayé de mettre en place de manière informelle des circuits de collecte et qu'il y avait beaucoup de gens aujourd'hui qui vivaient de, ces, de cette collecte de déchets parce qu'ils nous parvenaient aujourd'hui à collecter à peu près des vingtaines de tonnes presque vers les années 2013 et en 2015 on avait la possibilité de collecter jusqu'à plus de 100 tonnes. Donc cela veut dire que 100 tonnes pour des déchets qu'on rachète auprès des populations Pour leur faire comprendre que ça a de la valeur Donc notre premier objectif c'était d'abord euh, d'expliquer Et de donner des exemples très concrets que le plastique peut avoir de la valeur Maintenant le deuxième euh, challenge aujourd'hui, le deuxième défi aujourd'hui C'est de pouvoir voir le plastique ...comme un matériau qu'on doit gérer dans une logique d'économie circulaire... ...donc il ne suffit plus aujourd'hui de recycler pour recycler... ...mais ce qu'on recycle doit trouver quand même des preneurs sur le marché... ...et ce marché là... Euh, ...l'objectif de Recyplast, ...c'est de créer ce marché... ...c'est d'être au début et à la fin de la chaîne... ...c'est d'être en contact permanent avec le consommateur... ...de le sensibiliser... ...de lui faire comprendre qu'on peut vivre mieux avec le plastique... ...mais si on change nos comportements si aujourd'hui on arrête de consommer et de jeter, si aujourd'hui les producteurs assumeront leurs responsabilités, si aujourd'hui les collectifs de aussi s'engageront encore plus à mettre en place des systèmes quand même de gestion des déchets euh efficaces. Et je pense que c'est la somme de toutes ces actions qui pourront nous permettre aujourd'hui de lutter efficacement contre la pollution plastique et éviter surtout d'interdire pour quand même euh, éliminer certains emplois pour moi qui sont aujourd'hui nécessaires pour la bonne marche de notre pays. Et je pense que nous avons la possibilité aujourd'hui, avec cette logique d'économie circulaire, de maintenir les emplois existants mais aussi d'en créer de nouveaux et euh, je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on pourra être vraiment efficace et efficient.
4: Aujourd'hui, de plus en plus d'associations et d'entreprises se spécialisent dans la valorisation des déchets plastiques à travers le recyclage, ce qui devient sur toute la chaîne une activité génératrice de revenus et pourvoyeuse d'emplois. À côté du recyclage, on peut citer la question des alternatives au plastique, l'exemple des sachets en papier, des sachets biodégradables et autres sachets à usage multiple et respectant l'environnement. Sur ce point, certains usagers se plaignent de la non-disponibilité du produit ou de sa charte sur le marché. Dès lors, il serait intéressant de travailler sur des mécanismes qui faciliteraient l'accès aux usagers des produits biodégradables d'Audosau sur les questions de la pollution en plastique pour Giga Initiative.
0: Bravo à, à Daouda pour ce magnifique reportage. Mon collègue Daouda et notre caméraman Adi, merci à vous pour ce beau reportage. Mais en attendant, bon, on va commencer à parler avec euh, vous, euh, Estelle et, et, et Amie. Alors, déjà, j'espère que vous avez pu euh, voir euh, ce reportage et que cela vous a, vous a inspiré. Hein. Euh, en attendant, j'aimerais commencer par justement parler avec euh, Estelle et lui demander... Estelle, vous êtes bien là? Vous m'entendez bien?
1: Je vous entends voilà.
8: très
0: bien, ah, c'est voilà, parfait. Alors, est-ce qu'il une petite réaction déjà pour commencer par rapport à ce, à ce reportage
3: Un reportage qui retrace toutes les problématiques par rapport à la pollution classique aujourd'hui au Sénégal et euh, une pollution du sol qui est plus, on va dire, palpable, qu'on peut plus toucher parce qu'aujourd'hui, on, on, on reconnaît que notre pays aussi a une, une forte... Comment on ça Le secteur agricole est très important et donc aujourd'hui, c'est un aspect qui, qui, qui est reflété à ce niveau-là, qui est ressenti, qui impacte, on va dire ça, les agriculteurs et au-delà de cela, vous avez également l'aspect élevage qui n'est pas un peu trop sorti dans, dans, dans le reportage. Mais qui est là? Et aussi, l'aspect, peut-être, le plus important, c'est les actions de l'État. Donc, on a eu, juge boniface, cacheux, qui était après, en long, en long, par rapport à ce que l'État est en train de faire, la première évaluation de la loi sur le plastique qu'on a eu à passer, et cette deuxième version qui est entrée en vigueur en avril passé, et qui va nous permettre aujourd'hui de relever les défis par rapport à cette pollution
0: plastique-là au niveau Sénégal. Voilà. Parfait, merci beaucoup, Estelle. Euh, Ami, vous avez aussi suivi le reportage. J'aimerais commencer par une question avec vous d'emblée, comme ça en attendant que vous nous donniez vos impressions. Euh, de quoi est fait ce plastique qu'on utilise tous les jours Comment il est fabriqué Pour qu'on comprenne d'où est-ce que ça vient.
2: Alors, euh, merci d'abord. Euh, donc, le plastique, en réalité, c'est un matériau un peu complexe. Euh, donc, euh, qui se présentent euh, de différentes manières. Donc, le plastique que l'on a l'habitude de voir un peu partout, tous les jours, euh, dans nos modes de, de consommation, en fait, il y a le plastique souple et le plastique dur. Alors, quand on parle de, de, de plastique de manière générale, les gens pensent automatiquement au plastique souple, cest à mais il y a également un autre type de plastique qui est constitué de plastique, de plastique dur. Mais le plastique qui pose aujourd'hui le plus de problèmes et qui a été retracé un peu sur ce reportage, c'est le plastique souple, donc les sachets en plastique. Alors, les sachets en plastique sont des dérivés d'hydrocarbures fossiles et de manière générale, on distingue aussi bien pour le plastique souple que dur, on a le polyéthylène haute densité, comme basse densité. La basse densité, c'est essentiellement les sachets. On a euh, euh, du euh, polypropylène. Donc, euh, quand on dit, c'est des, des termes très techniques que les gens peut-être ne, 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 ne comprendront pas pas forcément. Euh, donc, quand on parle de polypropylène, par exemple, copolymère polymère, euh, on, on, va, on va plutôt citer tout ce qui est euh, euh, bassine, euh, saut en plastique, euh, pelle, etc. Donc, c est, c est, on, a, on a également le polychlorure de vinyle, le PVC. Donc, vraiment, on a différents types de, de, de plastique et euh, qui ont des compositions chimiques différentes.
0: D'accord, d'accord. Parfait. Merci pour ce, ces, ces précisions-là. Euh, euh, Estelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en des termes vraiment simples que tout le monde peut, peut comprendre aussi, pourquoi est-ce que ce plastique-là peut être dangereux pour l'environnement Parce qu'on entend souvent le dire, ah oh oui, le plastique c'est dangereux, c'est dangereux, mais à la base, pourquoi est-ce que ça peut être dangereux pour, pour l'environnement
3: voilà. Donc, euh,
0: j'ai, essayé, en fait,
3: quand euh, on vous remercie déjà de, j'ai complètement oublié cette partie-là. Je vous remercie.
1: J'ai eu l'initiative de,
3: de, de nous donner l'opportunité vraiment d'expliquer aujourd'hui et de partager avec euh, les internautes sur la pollution plastique. Je vous remercie de, de vous avoir choisi et de nous avoir invités. Donc, euh, comme vous l'avez dit dans votre présentation, donc, je suis, euh, de l'UCG, euh, et, euh, je travaille sur tout ce qui est en lien avec la stratégie au niveau national pour la gestion des déchets, mais spécifiquement sur tout ce qui est question avec la valorisation. Donc, quand vous m'avez présenté euh, le sujet, euh, la première réflexion que j'ai eue, je me suis dit, je vais essayer de disséquer, euh, parler de pollution, parler de plastique et après mettre les deux ensemble pour qu'on puisse un peu voir euh, euh, quelle est la problématique par rapport à cette pollution plastique aujourd'hui. Donc, euh, je vais, je vais, euh, ma présentation on va d'abord parler de, comme je viens de le dire, de pollution, définir cette pollution-là et quels sont les éléments qu'elle touche aujourd'hui, euh, dans quels sont les écosystèmes qu'elle a perturbés. Parler du plastique, euh, Ami a, a, fait un peu une petite introduction. Je vais essayer de, de définir carrément ce plastique-là, la matière plastique, euh, quels sont les différents types de plastique qu'on a aujourd'hui et, euh, Passer maintenant à le lien entre euh, cette pollution, euh, la pollution plastique, euh, les déchets aujourd'hui, la problématique au Sénégal sur les pollutions plastiques. À quel niveau elle est euh, cette, cette problématique Est-ce qu'elle est critique aujourd'hui Est-ce qu'elle est gérable encore Et quelles sont les solutions finalement qu'on peut avoir au niveau collectif, au niveau individuel Et euh, qu'est-ce que l'État est en train de faire pour pouvoir trouver une solution à, à cette pollution plastique voilà un peu comment j'ai organisé ma présentation. Si ça vous va, je vais laisser avant Pas de problème. Allez. Très bien. Donc euh, la pollution, c'est comme Anne vient de dire, elle a un peu parlé de ça. Et une dégradation de écosystème. Euh, Aujourd'hui, euh, Dieu fait bien les choses. On est dans, dans écosystème. Nature, euh, un écosystème. La nature, l'être humain fait partie d'un écosystème. La nature, les insectes, euh, l'eau, euh, les océans. Donc, on a tout un écosystème qui est là et qui est, euh, on va dire, perturbé par l'être humain en général. Donc, la pollution, elle est euh, causée euh, principalement par l'être humain qui aujourd'hui introduit des entités physiques, chimiques ou biologiques qui peuvent dérégler cet écosystème-là et amener des problématiques de santé publique, des problématiques euh, au niveau de la disparition de la biodiversité et euh, d'autres problématiques qui peuvent mener même à la fin à, à l'extinction de, de, de toute oubli sur la terre. Donc les différents types de pollution, euh, on le voit tous les jours, la pollution de l'air avec toutes ses conséquences sur la santé humaine, euh, les maladies surtout euh, euh, respiratoires aujourd'hui, niveau du Sénégal, on parle de plus en plus de la problématique de la qualité de l'air, je pense qu'en janvier dernier, juste avant qu'on ait... Euh, le corona qui, qui arrive au Sénégal, on avait une petite
1: euh,
3: mer très très polluée au niveau de Dakar avec euh, un ciel qui était très euh, rougeâtre, donc euh, des problématiques comme ça qui sont de plus en plus fréquentes au niveau du Sénégal, donc liées à, à la problématique de la pollution, une pollution du sol euh, dont on a parlé, liée euh, entre autres euh, aux déchets, euh, mais aussi à, à ces, ces plastique-là, donc la pollution du sol aujourd'hui dont on a parlé dans le reportage avec l'agriculteur qui a beaucoup insisté sur cela et qui peut aujourd'hui euh, comment dire influer sur la qualité du sol et, et, et influer finalement sur le rendement euh, par rapport à, à la production euh, de, 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 de ces agriculteurs la pollution de l'eau euh, aussi euh, aujourd'hui la plus visible c'est cette pollution par le plastique finalement euh, parce que je pense que tout le monde l'a vu à travers beaucoup d'images qu'on a à travers Internet, sur les réseaux sociaux.
1: De plus en plus,
3: les gens se parlent de la problématique de la pollution plastique dans les océans. Euh, sur les plages, euh, au niveau du Sénégal, Donc les gens en parlent, on a beaucoup d'actions de, 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 citoyennes par rapport à cette pollution plastique au niveau des océans, mais aussi au niveau des plages, pour un peu assainir. Euh, des nuisances euh, on entend parler de pollution sonore visuelle ou olfactive. Euh, dans le jargon des environnementalistes, ils font une différence entre pollution et nuisance. Et ils vont plutôt parler de nuisance sonore, de nuisance pluviale, de nuisance olfactive. Euh, ils n'auront pas autant d'impact que la pollution, mais ils peuvent aussi euh, gêner un peu euh, la vie de, 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 de l'être humain ou l'esthétique même de, de la vie ou de, de l'environnement où on est en train de vivre. Alors, qui sont les principaux responsables de cette pollution Aujourd'hui, euh, à travers le monde, on ne va pas rester juste sur le Sénégal, mais à travers le monde, on a un premier lieu de transport, transport aérien, mais aussi le transport euh, urbain, pour qui est aujourd'hui un grand pollueur euh, à travers le monde. Après, vous avez l'agriculture, on n'a pas l'impression, mais avec l'utilisation des pesticides et d'autres types euh, de substances chimiques pour pouvoir les engrais. On a beaucoup de pollution à travers aussi l'agriculture, l'industrie naturellement. Euh, aujourd'hui, à travers euh, les eaux, usées qui le rejettent, mais également les rejets euh, au niveau de l'atmosphère. La production d'énergie, on a la problématique de barbie aujourd'hui qui, qui revient euh, au niveau du Sénégal, la centrale, où il y a eu beaucoup de problèmes où finalement l'État a décidé d'arrêter. La gestion des déchets, euh, aujourd'hui, où, où on est au niveau, Là où je travaille ce secteur-là, la des déchets aussi, qui peut être source de pollution si les déchets si, ne sont pas bien gérés. Il y a d'autres, bien sûr, euh, responsables de la pollution, mais les principaux éléments, c'est ça. Après, vous avez euh, un ensemble de polluants également qui sont là et qui peuvent porter atteinte à, à l'environnement, à, à la vie euh, ou à la santé humaine. Donc, on a euh, les gaz en général, l'oxyde de carbone, le CO, l'oxyde d'azote. Tout ce qui est dioxyde de soufre, on, parle, on entend souvent parler de dioxyde et de furane, donc euh, des, euh, des gaz qui sont émis quand on brûle certains types de plastique. Donc, ça aussi, c'est qu'on retrouve en général dans les zones qui sont proches et des décharges, donc qui sont source de pollution. L'ozone, le les particules en suspension, donc ça, ça pratique beaucoup les, les gens qui sont asthmatiques. Donc, euh, par rapport à la respiration, et à certains moments, même au niveau de la carte, on nous demande de ne plus trop sortir. Parce que ces éléments-là peuvent euh, les, euh, les atteindre et créer des problématiques de santé. Les métaux lourds qui attaquent beaucoup plus le sol et euh, les eaux. Donc, euh, et qui peuvent aussi avoir euh, des effets sur la santé humaine, créer même à euh, de cancer. Les pesticides aussi dans les aliments. Euh, et bien sûr, les bactéries, quand elles sont... Euh, elles ne sont pas, comment on appelle ça, parce qu'il y a des mm -hmm. bactéries qui peuvent être plus pues, mais il y a des bactéries aussi qui peuvent être nuisibles pour la santé euh, humaine. Alors, là, c'était pour parler un peu de pollution. Là, je reviens maintenant sur le plastique, euh, la question que vous avez eu à poser tout à l'heure à Ali. Euh, le plastique, donc, euh, qui est aujourd'hui euh, produit à partir de... Euh, comme on appelle ça, du pétrole. Donc, euh, quand on fait le, le raffinage du pétrole, quand on, euh, quand on extrait le pétrole, on va dire ça comme ça. Après raffinage, on a un produit. Euh, on sort d'abord du flux, du gasoil, de l'essence, du kérosène. Mais en bas de tout ça, vous avez dans les petites euh, températures de 80 degrés, ce qu'on appelle le nartat. Et euh, c'est avec ce nartat-là qu'on produit des monomères et donc, c'est avec ces monomères qu'on qu forme, comme vous voyez sur l'image, des petites perles pour euh, ce qu'on appelle un polymère. Et donc, on arrive à produire cette matière plastique euh, qui peut être du thermoplastique. On parle de thermoplastique quand on prend des plastiques qui, euh, je peux faire l'image en fait du beurre, c'est-à-dire ce plastique-là, quand on le fondait, il euh, vient à un euh, élément liquide. Mais quand on le laissait se reformer, il revient euh, exactement à l'état où il était. Quand il était solide. Et après cela, vous avez les thermoplastiques qui, eux, euh, ne reprennent pas la forme initiale qu'ils avaient quand on les euh, expose à de, de très grandes températures. Et enfin, vous avez aussi les élastomères qui sont un euh, autre type de plastique qu'on peut avoir euh, qui peut être produit. Euh, toujours sur le plastique, j'ai essayé de faire un peu une chronologie de l'histoire du plastique. Il faut savoir qu'il euh, y a eu. Euh, le plastique existe hein, depuis la, 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 la nuit des temps, mais euh, c'était un plastique, on va dire, issu de, de, de produits euh, euh, naturels, c'est-à-dire le caoutchouc. On entend parler du caoutchouc de l'Evea. On sait que c'est un arbre qui est euh, produit euh, dans certaines zones en Afrique et en, en, en Amérique du, du Sud. Mais euh, au-delà de ça, vous avez également du plastique qui avait été synthétisé. C'est ce que je viens de dire, des polymères et, à, à partir des monomères et à partir du pétrole. Et c'est ce plastique-là qui pose problème parce que ce plastique-là, il n'est pas assimilé rapidement par la nature. Aujourd'hui, on parle de 400 à 600 ans pour que ce plastique-là puisse disparaître. Et donc, aujourd'hui, ce plastique, on le retrouve partout. Euh, euh, au début, euh, on les utilisait, le premier type de plastique qu'on a utilisé, c'est par rapport au vols, aux cellulose, les anciens appareils photo. Aujourd'hui, on fait beaucoup de fibres textiles avec, avec le plastique. On voit au niveau du Sénégal la problématique du plastique plus au niveau des bouteilles, au niveau des emballages, je vais dire ça comme ça, bouteilles, sacs plastiques et tout ça. Mais aujourd'hui, le plastique est partout dans nos vies et euh, c'est une problématique aujourd'hui par rapport à comment on va faire pour que l'accumulation de cette matière-là ne menace pas la vie de l'être humain euh, finalement. Donc, pollution et plastique, justement, ce que je viens de dire, c'est aujourd'hui parce que ce produit-là s'accumule au niveau du monde. Il est apparu vers les années 1950, mais entre 2000 et aujourd'hui, on a produit plus de 50% du plastique qui a été produit entre 1950 et les années 2000. Et donc, euh, ça devient des déchets, ça s'accumule et ça devient un problème aujourd'hui pour, aujourd pour l'environnement Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de pollution plastique. Et il faut
1: impérativement
3: trouver les problèmes, euh, des solutions à cette problématique. Quand on revient au niveau du Sénégal, ce plastique dans les déchets, il représente 9 euh, En chiffres, euh, en, en valeur absolue, on est sur 200 000 tonnes de plastique produit au niveau du Sénégal par an et euh, vous avez la moitié de cette production qui est faite au niveau de Dakar. En, en journal en, en, quotidiennement, donc sur Dakar, on a évalué la production de juste le plastique à 250 tonnes de plastique. Tout à l'heure dans la vidéo, j'ai parlait de 100 tonnes de plastique par mois qu'ils utilisent. Donc aujourd'hui, avec deux entreprises, les deux entreprises qui sont les plus importantes dans ce recyclage, on va à avoir 700 tonnes de plastique partout,
1: euh, euh, tous les mois.
3: Et euh, tout le reste est aujourd'hui sujet à, 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 à valorisation. Et on est en train de trouver des solutions pour pouvoir euh, trouver euh, des, des filières, pour dire une valorisation décéder déchets plastiques là au niveau du Sénégal et éviter de les retrouver un peu partout, dans les décharges et, et, et dans la nature. Euh, je vais passer rapidement sur ces éléments-là. C'est juste les euh, aspects, euh, une, une surproduction, je l'ai déjà dit, qui fait qu'aujourd'hui, le plastique est une problématique. Depuis 1950, plus de 9 milliards de plastiques sont produits, une omniprésence de plastique. Avec les textiles, on n'en parle pas trop, mais aujourd'hui, 71% des textiles produits dans le monde sont faits avec des fibres synthétiques, donc du plastique. La pollution plastique touche les écosystèmes marins, donc on a eu à voir toutes ces images-là dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est une problématique mondiale et il y a beaucoup de mouvements qui se sont soulevés pour pouvoir aujourd'hui trouver une solution et éviter de menacer la vie euh, au niveau des, de, 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 des, des océans, mais aussi au finish la santé et la vie euh, de l'homme.
1: La pollution plastique dans
3: les terroirs, euh, je vous disais ça tout à l'heure par rapport à l'élevage, aujourd'hui on a le cheptel qui est disséminé dans, dans beaucoup de, de, de villages au niveau du Sénégal parce qu'aujourd'hui ces, ces animaux-là vont ingérer du plastique et après vont avoir des problématiques. Le plastique à usage unique euh, qui est un problème et qui fait qu'aujourd'hui ces déchets plastiques-là sont de plus en plus importants et le défaut de recyclage, hein, tout le monde en parle, on dit qu'il faut valoriser le plastique il faut savoir que tous les plastiques ne sont pas forcément valorisables. Et aujourd'hui aussi, dans cette valorisation-là, il coûte assez cher, on va le dire. Euh, euh, il y a une, comment on appelle ça, une valeur ajoutée, mais pour sortir cette valeur ajoutée, il faudrait euh, des fois investir des, des sommes importantes. C'est intéressant euh, parce qu'on a un impact sur l'environnement, mais euh, on n'a pas toujours des privés qui seront en train de faire ça comme ce qu'on voit dans les filières de métal, où vraiment on a, a l'avalanche qui est très importante et ça intéresse les, euh, les, les, les prix. Et
1: ce qui fait qu'aujourd'hui,
3: la majorité du déchet plastique se retrouve dans les décharges et peut potentiellement polluer le sol et aller peut-être vers euh, les eaux euh, superficielles et souterraines. Euh, les dangers pour la santé, donc, je l'ai dit tout au long de mon exposé. Donc, le danger euh, de cette pollution plastique-là pour la santé, parce que après, quand on finit de faire euh, ce plastique-là, euh, quand, quand on le laisse dans la nature, on a aussi une, euh, la nature qui va essayer d'ingérer de, de, ce plastique-là. Et on a des, des microparticules qui vont se former, qui vont se retrouver euh, dans l'eau, qui vont se retrouver, euh, que les animaux vont ingérer, et que nous, on va remanger, nous, êtres humains et on va être euh, contaminé ou avoir des, des problématiques de santé. Euh, je passe rapidement aux solutions, des solutions collectives. Donc, on le voit aussi aujourd'hui au niveau du Sénégal, de plus en plus les gens qui se soulèvent à travers les réseaux sociaux, à travers les euh, organisations citoyennes là, pour pouvoir aujourd'hui euh, lutter contre l'insaluté euh, en général, mais aussi le, de la problématique euh, des déchets plastiques. Les solutions au quotidien, donc ça, c'est plus par rapport au plastique à usage unique, avec euh, un certain nombre de recommandations, ne plus prendre les sachets au niveau des, des boutiques,
1: utiliser de la
3: vaisselle euh, qu'on peut laver plutôt que des choses qu'on qu qu jette juste à usage. Euh, et euh, après, euh, aussi, vous avez dans les solutions l'État aujourd'hui qui a posé un très 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 fort acte par rapport à la loi. Euh, 2020, de 20 janvier 2020, dont on a parlé dans, dans, le, dans, le, comment on appelle ça, dans le reportage, et cette loi-là qui a quatre, cinq importants points, donc qui interdit déjà euh, les classiques à usage unique, tels que les boublés, les couverts, euh, les verres, les jetables, les pailles et tout, euh, qui interdit les sacs en sortie de caisse au niveau du, du supermarché, donc ça c'est tout à fait interdit qui oblige les entreprises à, à, à aujourd'hui trouver des solutions pour valoriser les déchets plastiques qu'ils produisent. À ce niveau-là, je peux donner une information. On a Nestlé qui nous approche aujourd'hui pour voir dans quelle mesure on peut faire un projet. On a d'autres entreprises qui, euh, qui, qui n'ont pas forcément de projet, mais qui, 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 qui essaient euh, timidement de trouver des solutions, comme Donc aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus conscientes qu'il faut qu'ils fassent des choses pour pouvoir euh, travailler à éliminer pollution plastique là au niveau du Sénégal. L'obligation aussi d'incorporer, par rapport aux entreprises qui sont dans le recyclage, une certaine euh, dose euh, de plastique recyclé dans les produits qui sont en train de fabriquer et une taxe euh, que l'État va aussi mettre sur les plastiques qui sont euh, non recyclables et qui, qui sont mis dans le marché euh, sénégalais. Euh, donc, euh, toutes ces actions-là qui sont aujourd'hui portées par cette loi qui nous donne beaucoup d'espoir pour pouvoir aujourd'hui euh, un peu améliorer euh, le niveau de pollution plastique au niveau du Sénégal. Euh, Au-delà de, de ces pouvoirs publics, comme je le disais, les, les entreprises, les industriels qui sont aujourd'hui là et qui font des actions. Et enfin, la société civile aussi, euh, euh, Enrich Wolf, euh, comme vous l'avez dit, l'ONG, qui, qui, qui travaille beaucoup sur cette question de, de, de pollution plastique. Mais aussi, vous avez euh, un important mouvement d'écriture en plastique qui est porté par un ensemble d'ONG, tels que Greenpeace et autres, et qui, aujourd'hui, mène un combat contre les grands producteurs d'emballages pour voir aujourd'hui pour qu'ils puissent trouver des alternatives à, à, aux emballages plastiques. L'économie circulaire, je vais passer rapidement sur ça également. Euh, dans la vidéo, on en a parlé dans le reportage. À travers la réduction, prévenir la production de léger, si on peut ne pas acheter euh, des produits en plastique, je sais pas, le sac plastique, c'est toujours bien. Après, si on achète on puisse réduire euh, vraiment la, la production de déchets à partir de ce, ce, ce plastique-là. Et euh, au niveau du Sénégal, bien sûr, on, avec la loi et, et les actions de l'État, essayer de développer avec les industriels aussi la valorisation des types de plastique qui peuvent être valorisés aujourd'hui à l'état actuel de la technologie. Enfin, euh, une solution qui est encore timide à travers le monde, on n'en a pas au Sénégal pour le moment, le bioplastique euh, qui, qui va permettre aujourd'hui d'avoir un plastique euh, qui euh, a une partie, on va dire, euh, naturelle, c'est comme le caoutchouc, c'est à prendre. Une, un, un plastique où on a peut-être 40% de caoutchouc et, 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 et 60% de plastique, euh, comment on appelle ça, synthétique, euh, finalement, produit à partir du de Costume. Et donc, c'est des choses euh, qui, ou même avoir du plastique 100% fait avec euh, les, 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 comment on appelle ça, les matériaux euh, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui sont biodégradables Donc ça aussi, c'est des choses qui, qui sont en train d'être faites à travers le monde. Il euh, y a juste quelques contraintes déjà, ça coûte beaucoup plus cher que le plastique et ça, donc et juste à partir de matières fossiles. D'autre part aussi, on a la même problématique que au niveau des biomatériaux. On a un peu de concurrence entre prendre donc euh, une culture telle que le maïs, en faire du plastique plutôt que de donner ça pour euh, l'alimentation de l'être humain ou l'alimentation des, des animaux. Euh, donc euh, c est, c est, ces deux contraintes sont là pour développer aussi ces technologies. Donc, voilà globalement ce que je voulais vous présenter. Euh, par rapport à, à, à la problématique que vous nous avez posée, Sofia,
0: merci beaucoup. Merci beaucoup, uh, Pod. Merci beaucoup pour cette belle présentation que vous avez vraiment prise sur, sur ce plastique-là. Euh, sans plus tarder, j'aimerais directement donner la parole à Ami. Alors, Ami, euh, moi, j'aimerais que vous rebondissiez par rapport aux solutions là où uh, Pod a terminé. Euh, déjà, vous, vous, vous donniez votre avis par rapport aux solutions. Euh, liées à la pollution plastique pas euh, PAD a développé. Mais aussi, j'aimerais qu'on s'intéresse surtout au, à la solution du recyclage. Parce que le recyclage est souvent euh, montré comme une solution. Sauf que j'aimerais vous donner votre avis. Est-ce que c'est adapté à tous les endroits Est-ce que par exemple au Sénégal, c'est adapté Est-ce que c'est une solution assez efficace pour justement lutter contre cette pollution Et je, je, je m'appuie sur des commentaires qu'on a eus sur nos conversation, je vous en lis quelques-uns pour vous permettre de, de répondre par rapport à ça. Euh, on a Fatou Touré qui nous dit « Le recyclage est parfois vu au Sénégal comme une solution à la pollution plastique, alors que les chiffres montrent clairement le contraire. Euh, » On a aussi euh, d'autres personnes qui nous disent « L'une des meilleures solutions est la réduction de la production et de l'usage. Est-ce qu'on peut vraiment réduire la production de, de plastique ?» Et il y a Marine aussi qui, Marina, pardon, Marina qui nous dit quelque chose de très intéressant. Qui dit le plastique n'est recyclable, recyclable, pardon, que quelquefois. Il termine donc toujours comme un déchet. Le meilleur déchet est celui qui n'est pas produit. Donc le plastique n'est pas tout le temps recyclable. Qu'est-ce que vous en pensez, ami, de tout ça par rapport au recyclage comme solution et quelle autre solution vous préconisez
1: Alors
2: euh, merci beaucoup, euh, Sofia, et merci à Estelle pour euh, la brillante présentation. Donc je pense qu'elle a eu à faire un peu le tour de, de ce qui est le plastique, de, de la problématique de manière générale, euh, également des, des actions de l'État euh, et des, des solutions. Alors euh, moi je vais je vais plutôt rebondir sur la la question de, des internautes. Alors qui dit que le, le le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas Oui un gris. Pourquoi euh, Parce que moi j'estime euh, en réalité euh, que le recyclage est en effet une solution. C'est non seulement une solution efficace, mais c'est également une solution écologique. Alors, pourquoi Parce que le recyclage, en fait, permet de promouvoir ce que l'on appelle euh, euh, l'économie circulaire. Donc, l'économie circulaire promeut l'éco-conception, promeut également la réutilisation, la réparation. Et euh, tous ces aspects-là, en fait, euh, viennent un peu concourir euh, au, au recyclage de manière générale. Donc, oui, je dis que le recyclage est une solution efficace en ce sens qui permet de réduire tout ce qui est pollution visuelle et physique, euh, mais également, il permet… Euh, en fait, le recyclage, il a, il a plusieurs impacts. Il y a les impacts sociaux, environnementaux, les impacts économiques également, mais les impacts environnementaux, je dirais, peut-être sont les plus importants dans le sens où aujourd'hui, euh, à travers le recyclage, on permet de réduire de façon considérable euh, le volume de déchets qui est produit. Hein? Et également, on permet à ces déchets-là d'avoir une seconde vie utilitaire. Donc, le déchet euh, qui était initialement destiné à la décharge, à l'enfouissement ou à l'incinération, à travers le recyclage, il a une seconde vie utilitaire. Et ça nous permet en quelque sorte de réduire un peu la surexploitation de nos, de nos ressources naturelles. Donc, oui, je dis que le recyclage, c'est n'est peut-être pas euh, euh, la seule solution, mais c'est en tout cas une solution écologique et pertinente euh, qui est vraiment une, une réponse à, à la problématique de la gestion des déchets, surtout plastique au Sénégal et je pense partout dans le monde. Mais il n'y a pas seulement le, 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 le recyclage, euh, bien évidemment.
0: D'accord. J'enchaîne sur une autre question avec vous rapidement euh, par rapport aux différentes caractéristiques du plastique qui euh, font de lui une matière incontournable aujourd'hui, malheureusement. Bon, euh, Pod euh, nous a bien parlé des différentes caractéristiques du plastique. Je pense que là, on, on les rodé, on le sait. Mais maintenant qu'on connaît les caractéristiques, est-ce que selon vous, c'est vraiment facile de remplacer le plastique par d'autres matières qui pourraient être de la même utilité Comment est-ce qu'on popularise ces, ces matières-là pour pouvoir les remplacer, selon vous Alors, moi, je
2: pense que tout est question d'adaptation. De, de, tout est question d'habitude. Euh, peut-être qu il y a, a peut-être 30 ou 40 ans, 20 ans derrière, on ne connaissait peut-être pas forcément cette nouvelle tendance euh, des sachets en plastique. Donc, c'est une question d'habitude. Les habitudes qu'on a maintenant de nos jours ne sont pas, euh, on va dire… Euh, adapté à une pérennité environnementale. Euh, le sachet, on le connaît, le, le plastique, je veux dire, on ne le connaissait pas. On peut bien évidemment euh, le remplacer par d'autres types de matériaux. C'est vrai que ce n'est pas simple parce qu'il est quasi gratuit, il est très commode et on peut l'utiliser en fait un peu partout, hein, dans les commerces, euh, dans les ménages, un peu partout. Donc c'est vraiment euh, un matériau aujourd'hui qui est qui est euh, qui est vraiment euh, ancré dans nos vies de tous les jours et c'est la raison pour laquelle on a connu toutes ces difficultés là par rapport à la loi euh, sur l'interdiction des l'interdiction des sachets en plastique donc c'est un matériau bon je dirais pas incontournable euh, il est très utile mais peut-être pas incontournable on peut on, on a on a des sacs réutilisables on a des sacs cabas, on a des sacs en papier euh, voilà on a des sacs biodégradables donc, le, le sachet en plastique, vraiment, il peut être, euh, il peut être euh, on va dire, euh, éliminé de nos vies euh, pour le bien de tous.
0: Alors, parfait. Merci beaucoup, Annie, euh, pour ces réponses-là. J'aimerais maintenant donner euh, la parole à notre prochain, euh, notre autre panéliste qui n'était pas là au début, mais on m'informe qu'il est là. C'est le docteur Fall. Docteur, est-ce que vous êtes bien présent Alors, je le répète, docteur Modou Fall qui. Euh... Ah je reçois un appel, donc je vais le prendre. Allô, Docteur Fall. Allô oui, Sophie, j'ai deux un problème technique. Vous avez un problème technique. Alors, je vous annonce que Docteur Fall a un petit problème technique, mais qu'il est avec moi au téléphone pour son, son, son intervention. Vous allez bien, Docteur
1: Oui, je vais bien, merci beaucoup. Ça va, alors j'espère
0: que tout le monde vous entend bien. Ami et Pod, est-ce que vous arrivez à entendre le Docteur Fall par mon téléphone oui, oui clair. Parfait. parfait, super. Alors, Dr Fall, euh, on vous a présenté tout à l'heure, hein, on vous a déjà présenté, euh, j'expliquais je, à tout le monde que vous collaborez depuis quelques années avec divers cabinets dans plusieurs domaines euh, et que vous réalisez euh, également un certain nombre d'études comme la fourniture et l'installation des équipements, le système hybride l'évaluation du potentiel de valorisation de la batterie, etc., etc., donc, euh, dans votre domaine, je pense que avez-vous pu suivre une partie de du webinaire. Je pense que vous avez pu suivre une partie, que vous avez pu voir la présentation de Pod. Donc, j'aimerais rentrer directement dans le vif du sujet en vous demandant euh, de rebondir par rapport à ça, à la pollution plastique, mais surtout plus particulièrement au niveau des océans. Euh, quel est l'effet de, de cette pollution euh, au niveau des océans, si je vous pose la question? Et, euh, et euh, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut préconiser comme, euh, comme solution vis-à-vis euh, -vis des polluants présents dans l'océan euh, Merci beaucoup, Sophia. Euh, J'ai bien suivi
8: en euh, partie donc, des présentations de la présentation de celle que ce soit de passage. Parce que comme vous le savez, donc dans le système mondial, donc la production, que ce soit l'utilisation et l'élimination des matières plastiques, est aujourd'hui vraiment un système assez, euh, assez défaillant. Et que cette pollution peut avoir donc, des effets nuisibles donc, sur la terre, mais aussi euh, dans les milieux aquatiques, euh, les mers, les océans, ainsi que, ainsi que les cours d'eau.
0: Parfait. Parfait. Merci beaucoup, euh, Docteur Fall. Euh, je sais que vous avez aussi une présentation que vous aimeriez nous, nous montrer. C'est bien ça Oui, effectivement. Alors, je demande à l'équipe technique euh, de bien vouloir euh, mettre le pas au point de Monsieur Fall pour que nos internautes puissent suivre pendant qu'il nous, qu nous parle un peu de sa présentation, si c'est possible. Euh, si l'équipe technique nous donne le feu vert, on va commencer euh, rapidement avec votre présentation.
1: Donc, merci beaucoup, Sophia. Euh,
8: donc pour me présenter, je suis euh, à l'institut mondial pour la France, en chargé de projet euh, de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Pour euh, la présentation, euh, donc, je pense que je ne vais pas revenir sur le contexte des problématiques et les causes de la pollution. Euh, les prédécesseurs en le ont là, parlé. Donc, peut je m'en parlais. Peut-être faire une petite analyse de la loi de
1: 04 204 8 janvier 2020. Euh, Relative à la prévention et à la réduction
8: donc, de l'incidence sur l'environnement euh, des produits plastiques. Je vais parler légèrement donc, de l'impact euh, de la pandémie Covid-19 sur la pollution plastique et donner quelques secondes de solutions euh, pour lutter euh, contre la pollution plastique. Parfait. Donc, vous l'avez défini, Sophie, hein, euh, au début, que la pollution de la plastique. Autrement appelé pollution plastique, c'est une pollution donc, qui est engendrée par l'accumulation de déchets en matière plastique donc dans, dans l'environnement. Donc, pour essayer de revenir là, c'est les trois formes de pollution. Donc, l'analyse que nous faisons à, à cette loi, c'est que l'État, pour répondre
1: euh, à ce phénomène, pour lutter contre ce féléo du pays plastique, le Sénégal avait adopté donc, la loi numéro 2015. Euh, 14 mai 2015, relatif à l'interdiction de
8: la production, de l'importation, de la détention et de la distribution de l'utilisation des sacs de plastique. Je fais un micro -nage. mais il y avait certaines presses. Et euh, cette loi a été abrogée et remplacée par la loi du euh, 14 janvier 2020 pour faire face aux périplastiques. Aujourd'hui, cette loi propose des solutions intéressantes pour répondre aux enjeux de réduction des déchets plastiques. Là, cependant, son application sur le terrain devra faire l'objet d'un suivi très attentif par rapport à plusieurs points. Euh, ces analyses donc, que nous allons faire suivent les aspects positifs de la loi On a tout en proposant des précisions à apporter pour optimiser donc euh, l'impact de sa, de sa mise en œuvre. Donc toujours dans l'optique de promouvoir donc, les 4 R, refuser les déchets que l'a Donc, le meilleur déchet, déchets qui n'est pas encore produit. Euh, réduire les déchets, réutiliser, recycler les déchets et enfin donc éliminer et traiter. Donc l'État en interdisant cinq catégories de l'économie en au Sénégal à savoir pour ceux qui n'ont pas euh, lu donc, la loi envers, donc les couverts et les assiettes les pailles et les bâtonnets mélangeurs pour boissons on a les assiettes euh, destinées à utiliser euh, pour conditionner l'eau pour toute autre boisson euh, alcoolisée ou non donc,
1: on peut dire de manière résumée que c'est euh, c'est les c'est les plastiques à usage unique. Donc, l'État, vraiment,
8: via cette interdiction, a pris ses responsabilités dans le refus des euh, déchets, mais aussi dans la lutte contre la réduction des déchets. Donc, ce que nous aimerons donc mentionner, et ce qui est important euh, de ces produits donc plastiques à usage unique, c'est qu'une partie non négligeable des produits plastiques est importée. Donc, il faudra faire très attention à la concurrence déloyale avec les producteurs euh, nationaux, mais aussi les orienter, euh, les contrôles et les sanctions sur les impostateurs et les producteurs et ne pas les orienter directement donc, vers les utilisateurs finaux, Parce que ceux-ci sont clairement identifiables. On peut identifier aujourd'hui, euh, via les systèmes euh, d'information douanière, euh, l'ensemble des impostateurs et les producteurs. Euh, donc, ça va être beaucoup facile et efficace, donc de les contrôler. Sans production, euh, les distributeurs et utilisateurs donc, finaux, euh, difficiles à contrôler, donc nous ne pourront simplement plus donc, proposer ces, ces produits. Ça, c'est une, une solution. Donc, l'exception qui, qui est prononcée aussi pour l'asseminement des dans les alimentaires et sa sortie de caisses, comme par exemple dans les supermarchés au niveau euh, pour ne situer que au champ, dans les, euh, dans les grandes surfaces. Ça peut être aussi une baisse et elle peut créer euh, une exception dans la loi pour un grand nombre d'emballages. Et je pense que ça aussi, euh, euh, je pense que c'est à, à prendre en compte euh, c'est assez. Donc, pour rapport à la réutilisation, donc, euh, il y a euh, dans la loi ce concept euh, de confit que nous connaissons souvent avec euh, les bouteilles de boissons. Mais on voit qu'avec la loi, donc, euh, ce concept est revenu. Donc, la réutilisation des bouteilles plastiques. De c'est une étape nécessaire, mais euh, l'objectif que nous proposons, c'est de favoriser la réutilisation du recyclage, euh, organiser un système de conseil pour que les produits soient recyclés et euh, pour les complexes. Généralement, la conseil s'organise pour les produits réutilisables tels que les verres ou la cicure. Si la responsabilité et la vie des producteurs doit aider vraiment à aller vers la consigne pour euh, de la Donc, avoir la de suivi responsabilité et la vie des producteurs, ça peut, ça, ça peut aider. Donc, pour rapport euh, à la l'éducation et le traitement des déchets, donc la création d'une filière de responsabilité et la vie des producteurs, mesure, à mon avis, qui est urgente. Est nécessaire donc, pour éviter euh, d'inonder les déchets de déchets plastiques et les autres donc euh, et pour cela donc focaliser la responsabilité et des producteurs donc sur les emballages plastiques parce que ça pose aujourd'hui de nombreux problèmes et il y a moins de filières donc, de recyclage donc, sur cette, euh, pour cette matière donc une filière de responsabilité et des producteurs qui englobe euh, tous les produits euh, constitués ou fabriqués à partir
1: de matières plastiques, sans distinction, à mon avis aussi, semblent extrêmement
8: compliqués euh, et seraient euh, une, une première au niveau, au niveau mondial. Donc je pense que là aussi, on pourrait mettre en place une filière qui cible, qui ciblerait euh, dans un premier temps, Donc, euh, une matière de manière distincte. Mais aussi mettre en place un budget pourrait faciliter l'accompagnement des acteurs de manière économique et socialement euh, qui sont socialement donc fragiles face à la, à la loi donc euh, qui sont les vendeurs de sacs plastiques, plastique les vendeurs de, euh, de carton donc ça va être des mécanismes de, de facilitation en tout cas donc le confinement qui a été imposé dans le monde a dans certains pays a entraîné une baisse spectaculaire donc spécialistes euh, et des chercheurs d'environ de pour des émissions de gaz à effet de serre Selon les estimations euh, donc de la Conférence des Nations Unies
1: euh, sur le commerce et le développement, les mesures prises pour contenir la
8: pandémie sont loin d'avoir euh, tout pu, euh, un impact positif sur l'environnement. Aujourd'hui, on vous présente donc, cinq choses euh, moins de qui ont eu rapport avec la pollution classique. Donc, à savoir la pollution qui est due à une forte augmentation des ventes de masques, comme on, on le sait tous, donc, avec le port des masques, il y a eu euh, une forte augmentation donc, des ventes de masques. Et des reportages récents, donc, dans les médias, ont montré vraiment des vidéos et des photos de plongeurs qui ramassaient des grandes quantités de masques et des gants, donc, dans ça, donc, les, euh, les ostens. Donc, il y a un problème aussi de... de... La pollution au plastique euh, était déjà donc l'une des plus grandes menaces pour notre planète euh, avant euh, l'épidémie. Donc, donc l'augmentation de l'utilisation quotidienne de, 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 de certains produits pour assurer la sécurité des personnes euh, et arrêter la maladie aggrave encore donc, les, euh, les sources. Donc des solutions aussi existantes euh, pour réduire donc, euh, les plastiques de 80%. Euh, de la pollution donc, plastique. Donc, au cours de cette même période, donc, euh, simplement en remplaçant donc, une réglementation inadéquate, en modifiant donc, des modèles commerciaux euh, et en introduisant donc, des incitations euh, conduisant à une réduction de la, de la production de plastique. Donc, euh, des mesures euh, qui comprennent la conception de produits et d'emballages plus facilement recyclables. Euh, à l'extension de la, de la pêle de déchets, et en particulier donc euh, dans les pays comme les Nord-Afrique pour les donc pourrait vraiment aider à réduire donc euh, les plastiques à 80%, 80%. 80%. Donc l'autre point essentiel, c'est si
1: la c'est la coopération euh, mondiale euh, qui est essentielle, parce que de nombreux pays aujourd'hui ont introduit,
8: comme le cas du Sénégal, euh, le Kenya donc des réglementations qui mentionnent le classiques au cours euh, des dernière décennies. Mais pour que ces politiques soient vraiment efficaces, des euh, règles donc, mondiales coordonnées sont souvent nécessaires. Parce que la manière dont les pays utilisent les politiques euh, pour lutter contre la pollution classique euh, n'est généralement pas été coordonnée, ce qui limite l'efficacité euh, de la réforme. Et un dernier point, donc, il faut promouvoir donc, euh, la planète et les alternatives donc, favorables à. L'emploi. Donc là, on a euh, fait épouse de quelques solutions. Donc, et parmi les solutions, je pense que Mme Bell en a parlé de certaines. Donc, euh, je vais revenir rapidement donc, sur certaines, euh, euh, certaines solutions, mais aussi euh, montrer la dangerosité de l'utilisation du euh, plastique et euh, son caractère agressif donc, sur, sur l'environnement. Par exemple, ici, on voit que quand on utilise, par exemple, une couche réutilisable, donc ça équivaut à euh, sauver donc, 400 couches euh, rétables. Donc là vraiment c'est très important donc, de penser à l'utilisation des produits euh, de couches réutilisables donc, en coton bio. Donc quand on utilise par exemple une paille euh, réutilisable, c'est comme si on a sauvé euh, euh, l'équivalent de 540 pailles en, en plastique. Et aujourd'hui il y a des alternatives euh, des pailles végétales qui sont faites à partir de tifa de australis euh, donc, il euh, y, y a aussi les mesures euh, de sanctions administratives et pénales qui sont aussi très euh, pratiques, comme on l'a vu. Euh, diverses initiatives qui ont été prises pour réduire donc, cette pollution euh, dans certains pays, comme par exemple le Rwanda qui a adopté une étude euh, une, 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 une... Ah, euh, pour les détenteurs de plastique. Au Kenya... Euh, il existe des contrôles dans les commerces où le moindre morceau de plastique détecté peut faire fermer, par exemple, le commerce. Ça, c'est des, euh, des mesures de sanctions administratives et pénales qui peuvent aussi être des, des solutions. Donc, on a vu aussi que le programme des Nations Unies pour l'environnement et la Commission européenne euh, qui ont lancé conjointement une plateforme mondiale en 2018 pour combattre la pollution plastique. Donc ça aussi, c'est des, euh, des, euh, des solutions. Euh, donc l'Union européenne euh, qui institue une taxe appliquée à partir euh, donc, de l'année prochaine, du 1er janvier 2021, sur le poids des déchets d'emballage plastique non recyclés avec un taux de 80 euh, centimes d'euros par, euh, par, par, par kilogramme. Ça aussi, c'est des, euh, des mesures euh, barrières qui vont vraiment donc, euh, lutter contre la pollution, la pollution euh, plastique. Donc euh, il faut aussi euh, faire beaucoup de sensibilisation et l'accompagnement des producteurs de plastique euh, pour se conformer à la loi, au niveau national, comme c'est une nouvelle loi, euh, mais aussi aider les acteurs économiquement et socialement, surtout les acteurs fragiles euh, dans l'adaptation de leurs activités par rapport à la nouvelle loi, mais aussi jouer euh, un rôle de lanceur d'alerte, euh, ça se lance un appel à l'ensemble des, euh, des citoyens aux situations de nos application par les autorités et un euh, non-respect de la loi par les acteurs euh, concernés. Donc ici, on a euh, quelques solutions, euh, donc on a des images et puis euh, des, 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 des actes vraiment simples que nous pouvons adopter dans notre quotidien pour euh, vraiment lutter contre la pollution plastique, c'est d'avoir euh, une courbe. Euh, voilà, donc pour mettre de l'eau, ça va nous éviter d'utiliser euh, les bouteilles euh, de plastique, avoir des sacs réutilisables, donc acheter un vrac euh, et à la coupe avec nos pantalons, donc euh, utiliser des tasses euh, EVR, donc réutilisables. Euh, donc, en fait, donc, manger sur place et éviter la livraison et les plats à emporter, même si c'est pas toujours facile. Donc, on refusez, donc, euh, les pailles et les vaisselles, etc. Comme j'ai l'impression de le dire, hein, euh, je pense qu'on n'utilise pas les pailles chez nous, quoi. Donc, on moins, on les utiliserait dans les restaurants. Donc, on peut tout simplement voir notre, euh, voilà. Plus de poissons sans paille. Donc, on peut s'en passer de ça À défaut d'avoir des pailles,
1: donc, antifas. Euh, donc, fabriquer aussi euh, ses propres produits ménagers donc ça aussi,
8: il y a des sur des... Internet vous pouvez voir avec l'association zéro DC euh, qui montre des organisations qui euh, qui, pro, qui propose vraiment donc euh, qui montre comment fabriquer euh, donc ces propres produits ménagers donc utiliser aussi les sans savon donc d'industries solides pour éviter d'utiliser voilà donc les savons les savons et les industries donc classiques mais aussi Partager nos savoirs avec nos projets. Voilà, donc parce que les petits messages que nous faisons donc, pour
1: avoir vraiment de grands impacts sur, sur les autres. Donc, pour conclure, hein, donc, face aux enjeux
8: liés à l'utilisation de ces produits plastiques, seule une mobilisation de tous les acteurs,
1: que ce soit les populations, l'administration centrale, euh, la société civile, le secteur privé,
8: pourrait apporter une réponse à ce flou. À ce, donc, nous devons agir par une action participative. En représentant donc euh, l'utilisation du plastique et en appliquant la loi dans toute sa rigueur pour mettre fin donc, à cette euh, menace environnementale et, sa, euh, et sanitaire. Et que le changement global n'est rien d'autre qu'à la somme donc des changements particuliers. Donc, merci beaucoup euh, pour votre attention.
0: Merci beaucoup, docteur Fall. Merci beaucoup de votre participation et de cette belle présentation. Euh, on va vous donner la parole tout à l'heure pour vos mots de, de, de la fin. Euh, et je vous rappellerai à ce moment-là. Donc, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Voilà. Alors, euh, chers internautes, euh, voilà pour les présentations et les, les, la partie questions-réponses de, de nos panélistes. Ils reviendront dans quelques instants pour les mots de la fin. Mais juste avant qu'on en arrive là, on va passer à notre initiative du jour. Parce que vous le savez, ici à JPA initiative avec cœur vert on aime bien reconnaître et mettre de l'avant une initiative environnementale euh, du mois devrais-je dire parce que à chaque fois qu'on fait notre web émission on en choisit une qu'on met de l'avant et qu'on vous présente alors aujourd'hui il s'agit de happy africa a justement été créé par Marina. Je vous en dis pas plus. Pourquoi Parce que Marina est là parmi nous. Elle va pouvoir nous présenter un peu euh, tout ça, tout ce qui est Happy Afrique et dans quoi est-ce que ça oeuvre. Est-ce que Marina est bien là Est-ce qu'elle peut me rejoindre Bon, juste avant le temps qu'elle arrive, je pense qu'on va visionner d'abord euh, la, la vidéo. Juste pour vous dire que euh, Happy, c'est une... Euh, une, en fait, une initiative qui crée des serviettes hygiéniques euh, justement euh, réutilisables pour lutter contre euh, la pollution. Mais je ne vous en dis pas plus, on va visionner la vidéo de Happy
9: Afrique. Bonjour, c'est Seine et je viens vous parler des serviettes hygiéniques Happy Afrique. Alors la serviette hygiénique réutilisable Afrique, elle se présente comme ceci, c'est une serviette hygiénique réutilisable avec trois éléments. Donc d'abord la première face qui permet euh, d'absorber le sang, donc qui est faite en coton bio. Ensuite derrière vous allez avoir la, la face imperméable qui permet d'éviter les fuites et vous allez avoir les élèves qui vont permettre de maintenir euh, la serviette au niveau de votre culotte. Alors, avant d'utiliser une première fois votre serviette hygiénique, il faut la laver, donc vous la lavez avec du savon ordinaire et surtout vous la faites bien sécher au soleil. Ensuite, une, pour l'utiliser, c'est très simple, il suffit juste d'enlever les, euh, les pressions, vous placez ça au niveau de votre culotte, vous refermez. Voilà. Ensuite, au bout de 4 heures maximum, vous enlevez votre serviette en enlevant les pressions au niveau de la culotte et vous refermez comme ceci pour replier sur elle-même la serviette avec les pressions. Et ainsi, vous pouvez la conserver propre ou sale dans votre sac, dans une possède euh, imperméable jusqu'au retour à la maison. Maintenant, pour laver votre serviette hygiénique, c'est très simple. Vous la rincez sous l'eau froide pour, rincer, pour enlever le maximum de résidus. Et ensuite, vous frottez bien avec un savon ordinaire ou si elle est bien tachée, il suffira juste peut-être de la faire tremper dans de l'eau pendant euh, la nuit par exemple et le lendemain matin, vous faites la même chose vous lavez, vous frottez avec un savon ordinaire et surtout, vous rincez bien pour enlever aussi tous les résidus de, de savon et vous faites sécher euh, au soleil euh, vraiment jusqu'à ce que la serviette soit bien sèche vous pouvez aussi en fait la laver à la machine donc je vais vous donner une petite astuce euh, vous la rincez à l'eau claire pour enlever le maximum de résidus et ensuite, vous allez mettre juste un trait de savon, euh, de, de savon ordinaire avant de le placer dans la machine. Les serviettes hygiéniques API Afrique sont euh, hyper absorbantes, elles sont faites de coton bio. Aussi, il euh, n'y a pas de problème de fit parce que vous avez une, euh, une surface euh, imperméable. Et euh, en termes de confort, elles sont hyper confortables parce que tout simplement, elles sont faites de coton bio.
0: Merci beaucoup. Voilà pour la vidéo de présentation de Happy Afrique. Euh, Est-ce que Marina nous a bien rejoint pour nous toucher un mot avant qu'on termine avec nos quelques questions-réponses avec nos panélistes Est-ce que Marina est bien là Merci de m'avoir invité. Euh, donc, vous avez vu la petite vidéo de présentation de
10: donc, l'idée, nous, c'était le constat. Moi, mon, mon mari est sénégalais. Je viens en, en vacances au Sénégal depuis 20 ans. Euh, et, et à chaque fois, ce qu'on a vu, c'est l'augmentation des déchets. C'était vraiment ça qui choquait le plus. Et un des déchets le plus énorme, c'était les couches. Donc, on se baladait sur les plages. On voyait des couches. On se baladait dans les, dans les, dans les régions, dans les villages. On voyait des champs de couches. On s'est dit, ce pas possible il faut faire quelque chose. Donc on a réfléchi. Moi, j'avais déjà créé une entreprise qui, euh, qui, qui revendait des marques de couches lavables d'un peu partout dans le monde, mais on s'est dit que pour le Sénégal, ce serait pas possible parce que il y aurait un intérêt économique un peu trop faible, c'est-à-dire qu'on serait juste là pour distribuer. Du coup, nous, on voulait aussi créer des emplois. Donc on a créé euh, la marque api Afrique. On a commencé avec des prototypes de couches lavables pour bébés, donc dont l'intervenant a parlé juste avant. Donc effectivement, une couche lavable, ça représente euh, à peu près 400 utilisations. Donc ça évite 400 couches. Et une couche à jeter, c'est au minimum 400 années pour se biodégrader. Et en fait, ça se biodégrade jamais vraiment parce que ça se défait en plein de petites particules, ça va dans la mer, ça va dans la terre, c'est mangé par les animaux. Et euh, comme on vu dans l'a vu dans une des slides de, de Pod, eh ben, finalement, c'est nous qui les mangeons. Hein. Donc, euh, vraiment, le, le départ, c'était les couches. On a, on a développé beaucoup les couches et finalement, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait un autre produit qui était hyper intéressant, mais dont on ne parle pas parce que c'est relatif à un sujet un peu tabou qui sont les règles, mais en fait, c'est euh, les serviettes hygiéniques. Les serviettes hygiéniques, les femmes, elles en utilisent toute leur vie, enfin, de 12 ans à 50 ans, donc à peu près euh, pratiquement 40 ans, euh, on a compté qu'une femme elle a ses règles pendant à peu près 2000 jours dans sa vie et euh, chaque jour elle utilise à peu près 5 serviettes donc ça, ça vous laisse imaginer euh, le nombre de serviettes par femme utilisées dans le monde et quand on passe à des serviettes jetables donc il faut savoir que c'est du plastique des produits chimiques et ben quand on passe à cette serviette jetable et ben c'est la même chose que les couches c'est 400 ans pour se biodégrader et euh, et euh, une pollution énorme. Et puis on ne peut pas recycler ça. Ça pour le coup, il y a, y a plein de produits chimiques. Il y a des absorbants d'humidité. Il y a des agents blanchissants. Il y a dans les couches bébés, il y a les scratchs. Il y a des élastiques, etc. Et du coup, ça c'est très très ça c'est très très embêtant parce que du coup, on ne peut rien en faire. Le plus simple, euh, je pense que les experts du recyclage pourront confirmer, mais le plus simple à recycler finalement, c'est les, les quand il y a une seule matière, d'accord? Donc finalement, tout ce qui est serviettes hygiéniques et couches pour bébé, c'est pas recyclable. On en utilise mais des tonnes. Un bébé, c'est quatre à cinq mille couches. Une femme, c'est huit à dix mille serviettes hygiéniques. À chaque fois, c'est à peu près une tonne des déchets dont on ne sait pas quoi faire et qui reste dans la nature. Donc nous, on s'est dit, ben, on va proposer quelque chose, mais on va le fabriquer au Sénégal pour, qu'en même temps, ça ait un impact sur la création d'emplois. Donc aujourd'hui, on a une équipe de 23. Euh, donc euh, 23 personnes et euh, 98 de filles, hein, on a trois hommes, sinon c'est que des femmes euh, sénégalaises de la région. Donc nous on est situé à Ngaparou euh, sur la petite côte et c'est que des femmes qui fabriquent euh, nos produits tous les jours euh, dans notre atelier et nos produits ils sont euh, ils sont vendus aussi bien au Sénégal mais ils sont aussi euh, envoyés à l'étranger. L'idée hein, c'est de de participer à la réduction des déchets euh, partout. Donc, voilà. Voilà. Merci beaucoup,
0: Marina, pour cette présentation. Et Merci aussi pour votre initiative.
10: qui est coup, euh... Les masques. On a fait aussi beaucoup de vous masques. Vous avez des masques. masques. Pendant cette période de pandémie, pour éviter aussi l'utilisation des masques jetables. Des masques jetables,
0: oui, c'est parfait. C'est très écolo, hein, c'est très écologique. On vous félicite pour cette initiative, pour Happy Afrique, qui aide bien évidemment contre euh, la, la, la la pollution plastique, hein. vous avez euh, vu le problème et vous avez apporté une solution. Donc, merci à vous et à toute votre équipe Marina. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant à la dernière partie de notre web émission. C'est euh, la partie des mots de la fin, des interventions de la fin. Euh, juste avant pour que nos panélistes puissent préparer leur mot de la fin. Je vais vous lire quelques réactions, quelques réactions qu'on a eues au niveau de nos, de, 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 ceux qui nous ont suivis. Et justement, il euh, y a Is, Isiba Asu, pardon, qui nous dit il faut s'attaquer à la production et ne plus se leurrer avec la taxation des producteurs, avec la méthode pollueur-payeur, car c'est comme, comme si on permettait aux producteurs de créer des problèmes et qu'on s'échine à régler avec des méthodes falsitieuses et coûteuses. Alors, voilà, ça c'est l'idée de Iziba. Ensuite, on a Khalidouja qui nous dit « La pollution plastique est un mal pour l'agriculture ». Euh, comment faire pour éviter le pire Donc voilà, euh, au niveau de l'agriculture aussi, c'est un problème. Je pense qu'on a développé quelques solutions. Euh, on a aussi Michel Vincent qui nous dit « Bonsoir à, tout, à tous et à tous les conférenciers. Merci pour vos belles présentations. Docteur Gay a donné les pistes pour une bonne application de la nouvelle loi, notamment en matière de sanctions. Cependant, on a constaté depuis l'entrée en vigueur, euh, de la loi une résistance des acteurs sur le plastique vu les enjeux économiques dernière euh, réaction euh, de Michel Vincent dès lors il est important de mettre l'accent sur la sensibilisation et l'accompagnement des acteurs au regard de l'enjeu économique et social qui doivent être conciliés à l'environnement dans l'élaboration et l'application des lois environnementales donc voilà quelques réactions euh, à tout ce qu'on a dit depuis, euh, depuis tout à l'heure Maintenant, on va passer un peu euh, à vos réactions par rapport à ces réactions-là et à vos mots de la fin. J'aimerais justement donner la parole à Daouda, euh, Daouda qui a réalisé le reportage euh, qu'on a vu au début. Mon cher collègue journaliste euh, Daouda, comment vas-tu Comment as-tu apprécié euh, cette oua des émission Et parlons nous aussi un petit peu de ton reportage.
11: Euh, tout d'abord, euh, bonsoir à tout le monde. Bonsoir euh, à toi, Sofia. Donc euh, je commence d'abord par euh, féliciter et remercier nos différents panélistes et intervenants pour la pertinence également de leurs euh, exposés. Euh, pour ce qui est du euh, reportage, euh, nous avons vu que la question de la pollution en plastique est une question qui touche qui touche différents secteurs, à savoir euh, que ce soit le secteur de la santé publique ou bien le secteur que ce soit le secteur de la santé publique comme je l'ai dit tout à l'heure parce qu'elle a également des conséquences sur la santé des populations et Estelle l'a soulevé tout à l'heure dans son exposé il y a également la question de la pollution des océans qui ont des conséquences sur la sur les poissons on sait également à quel point les Sénégalais raffolent de poissons donc après consommation aussi cela pourrait avoir d'autres conséquences il y a la pollution visuelle comme Souligner. Il y a également différentes, euh, différentes sortes de conséquences que cette pollution plastique-là pourrait avoir, mais moi je me concentrerai cette fois-ci plus particulièrement sur euh, les alternatives, parce que j'ai chuté avec dans le reportages et c'est souvent le problème qui est soulevé par les usagers de les, ce, ce plastique-là. La loi elle est désormais en vigueur depuis le 20 avril. Donc, elle s'applique à tous. Il n'y a plus, par exemple, de « je ne savais pas » et qu'on sort. Mais souvent, le problème que posent les usagers du plastique, c'est la question de la disponibilité en quantité suffisante de ces alternatives-là, que ce soit les gobelets biodégradables, les assiettes et même les sachets biodégradables. Je vous donne un exemple simple. Par exemple, pour ceux qui étaient, par exemple, de la vendeuse du coin ou bien du vendeur de fruits du coin, ils avaient l'habitude de vendre et après de mettre dans des sachets de plastiques qu'ils donnaient. Euh, le sachet, il était gratuit au fait, parce que ça leur revenait à pratiquement rien du tout. Mais aujourd'hui, avec la loi, ces gens-là, ils sont obligés aujourd'hui de mettre euh, ces produits-là dans des sachets biodégradables, ou bien des sachets en tout cas qui respectent l'environnement, puisqu'ils n'ont plus le droit d'utiliser ces pl plastiques-là, qui a des conséquences néfastes sur l'environnement. Donc le problème qu'ils soulèvent souvent, c'est le fait qu'eux ne peuvent pas faire, par exemple, comme les grandes surfaces. Dans une grande surface, tu finis de faire tes achats et tout. Si tu prends un sachet, il est comptabilisé dans la facture euh, totale. Mais par exemple, le vendeur du coin qui avait habitué ses clients à leur vendre et tout, mettant dans un sachet plastique, il le remettait. Lui, aujourd'hui, il ne peut pas, par exemple, leur imposer de leur vendre ce sachet biodégradable là et également de leur offrir parce que leur offrir, ça ne serait pas bien pour lui vu le prix auquel le paquet de sachets biodégradables lui revient. Une autre, euh, une, autre, une autre chose a été constatée actuellement, même euh, un peu partout à travers la ville, par exemple pour ce qui est des vendeurs de café. Avant, la tasse de café qui coûtait euh, 50 francs, euh, quand c'était la tasse plastique, avec l'avènement de la nouvelle loi, euh, certains pour s'en sortir ou bien euh, prennent comme prétexte la nouvelle loi pour euh, vendre la petite tasse qui était vendue à 50 francs, maintenant à 75 ou bien 100 francs mais d'un commun, commun accord avec mes clients. Puisque quand les clients vient chercher du café, il lui dit a priori la café à centaines ou la café à 100 francs. Et le prétexte qu'il donne, c'est que le prix de la tasse au paquet est cher et s'il le vend à 50 francs, il va pas il va pas s'en sortir. Je pense que donc que il serait bien de travailler peut-être sur des modalités ou bien des solutions par rapport à cette disponibilité-là en quantité suffisante de ces alternatives-là au plastique comme ça, ça va davantage également inciter les populations, comme les usagers en général, de ces sachets plastiques-là, euh, ou bien des usagers de ces sachets-là, que ce soit plastique ou biodégradable, au moins à faire davantage respecter la loi. Moi, c'est sur ça et que je voulais surtout axer mon intervention. C'est la question des alternatives au plastique.
0: Merci beaucoup Daouda, merci beaucoup pour euh, cette belle intervention et euh, pour ce beau reportage, hein, comme d'habitude, euh, c'est apprécié. Euh, alors, j'aimerais demander à nos euh, intervenants, nos panélistes, s'ils si, euh, peuvent nous donner leur mot de la fin. Amis, euh, pouvons-nous avoir votre mot de la fin
2: Merci Sophia euh, et merci à, à tous hein, pour, cette, euh, pour cette invitation. Euh, ce que j'ai à dire, c'est que euh, au de la fin, c'est que la, la préservation de notre environnement est, euh, est, est plus que vitale. Donc, il appartient à tout un chacun euh, de, de mener des actions en, dans ce sens, euh, des actions de, de sensibilisation. Il faudrait que chacun ait, ou en tout cas développe en soi, une conscience citoyenne euh, afin que l'on puisse préserver notre environnement pour euh, nous et les générations à venir.
0: Merci beaucoup, Ami. Merci, c'est très concis et très euh, euh, précis. Euh, et à votre tour, Pod, est-ce qu'on pourrait avoir votre mot de la fin par rapport à cette expérience d'aujourd'hui?
3: Merci beaucoup, Sophia. Donc, euh,
1: euh, Je remercie Gilles.
3: Initiative encore une fois pour cette opportunité de venir échanger sur la question de la pollution plastique. Euh, en guise de de la fin, c'était juste pour vous dire que aujourd'hui, il faut qu'on trouve des solutions. Euh, la première solution serait peut-être de ne plus avoir, en fait, de, de plastique du tout dans nos dans vies. Mais on sait aujourd'hui que, avec l'introduction de ce plastique-là, je me répète, dans nos vies, ce sera quelque chose de difficile. Donc, on va aller petit à petit sur des solutions. Et euh, ne faut pas écouter des, des solutions radicales. Mais euh, aujourd'hui, on a fait un premier pas en interdisant les, les, tout ce qui est jetable euh, et, et tout ce qui est usage unique euh, en, en termes de, de plastique. Et euh, on va aussi faire des efforts euh, par rapport à tout ce qui est valorisation, ce qui peut être valorisé, parce que tout le plastique, malheureusement, ne peut pas être valorisé. Marina l'a dit tout à l'heure. Il y a des plastiques qui euh, sont, on va dire, on l'appelle un complexe. C'est un ensemble de, de, de matières plastiques qui ne sont pas de la même... Euh, de la même, comment on appelle ça, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques et qui forment un produit après pour, pour, pour comment on appelle, valoriser ce type de plastique là C'est compliqué. Donc, les solutions sont là. On va essayer d'adopter chaque solution à, à, à la problématique qu'elle peut, qu peut résoudre et, et euh, oui. finalement arriver à, à pouvoir euh, éradiquer, sinon contenir cette pollution plastique-là pour qu'elle ne n'impacte pas trop sur l'environnement et finalement sur la santé des les populations. Donc voilà ce que je voulais dire en, en, en termes de mot de la fin, en vous remerciant encore une fois et euh, je vous
0: souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Merci à vous, euh, Pod, pour ce mot de la fin. On va terminer par une petite surprise, justement, cette émission rapidement, en cinq minutes, parce qu'on a parmi nous euh, quelqu'un qui voudrait intervenir et euh, partager une petite expérience. C'est euh, Monsieur le maire Mbake Sek de la mairie de Dakar qui est là pour euh, partager une petite expérience de la baie de Hale et nous donner ses impressions euh, euh, par rapport à, 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 à notre sujet d'aujourd'hui. Alors, Monsieur le maire, euh, si vous êtes là, on vous donne la parole pour euh, clôturer euh, en cinq minutes cette émission. Est-ce que vous êtes bien parmi nous
12: Je suis bien là. Je suis vraiment malheureux d'avoir raté les débats parce que les trois conclusions que j'ai que entendues vraiment me font penser que j'ai raté une excellente discussion. Je suis de la baie de Anne, qui est très polluée par les plastiques. Je suis de la ville de Dakar. Nous sommes de la ville de Dakar qui est une grande ville. Mais son visage est hideux parfois, hideux simplement parce que nous avons beaucoup de plastique. Quelles sont les solutions pour les plastiques? On aurait aimé être là pour en discuter avec vous et proposer au conseil municipal des solutions à la hauteur de, de Dakar en Afrique, parce qu'on ne peut pas avoir une capitale aussi importante, une ville aussi attrayante, mais personne ne peut prendre une photo dans la rue, parce qu'il y a des plastiques partout. Et ce même plastique fait un couvert végétal au niveau des villes de l'intérieur, et ça perturbe notre agriculture, ça perturbe notre élevage, et même la pêche, parce que euh, lorsque vous utilisez les techniques de filet, filet de plage, les scènes de plage, lorsque vous tirez votre votre filet vers la plage, à l'arrivée, vous avez beaucoup de plastique, beaucoup de bouteilles de, de kiren, beaucoup de noeuds et beaucoup de plastique divers. Donc voilà un peu ce que nous vivons dans cette ville et nous aurons l'occasion, on fait la demande formellement de réorganiser un webinaire sur les plastiques encore.
0: Pas de problème, euh, Monsieur Monsieur Sec, Monsieur le Maire. Merci pour votre intervention. Euh, je signale que le webinaire serait, euh, la web émission présente sera aussi euh, euh, disponible sur nos différentes plateformes pour ceux comme vous qui n'ont pas pu la suivre. Vous pourrez suivre, réagir à la discussion continue sur nos réseaux sociaux. Donc merci de, de faire suivre cette discussion. Avant de finir rapidement, il y a une autre personne à qui j'aimerais donner la parole. Alors c'est le Dr euh, Fal. Euh, justement, je le prends tout de suite au téléphone pour qu'il nous donne son mot de la fin. Alors, Docteur Fall, vous êtes là? Oui, je suis là, c'est bien. Voilà. Alors, euh... alors, vous pouvez nous donner rapidement votre mot de la fin, Docteur Fall? Donc, merci beaucoup hein, donc, de m'avoir invité m'avoir associé vraiment à cette euh, activité euh, très importante Et nous... Euh nous pour raison nous vous devriez
8: vraiment pérenniser ces initiatives. Mm -hmm. Parce que la préservation donc, de notre environnement est une assez de douce. Et, et donc, merci beaucoup à, à tous les participants. Mm -hmm. Et je vous souhaite une excellente soirée.
0: Merci beaucoup, Docteur Fall. Merci, conseiller précis. Euh, je vous remercions aussi pour votre intervention et à bientôt. Alors, voilà, euh, on en arrive à la fin de notre webinaire sur la pollution plastique, un webinaire riche en informations, euh, riche en développement. Merci à tous nos panélistes. Merci à mon cher collègue journaliste Daouda pour son beau reportage et sa belle intervention. Merci à vous, nos internautes. Euh, vous êtes là, vous avez beaucoup réagi, vous avez lancé beaucoup de commentaires. Et vous pouvez continuer à discuter sur nos réseaux sociaux. Euh, comme je l'ai dit, cette web-émission sera disponible euh, sur nos différentes plateformes. Nous remercions aussi notre partenaire Enrich Ball qui nous permet de continuer euh, cette initiative qu'on a qu'on a mis en place. On est à la troisième édition de, de notre web-émission avec Giga Initiative et Coeur Vert. Et nous vous rappelons aussi que nous offrons un prix à notre meilleur networker. Alors, n'hésitez surtout pas à utiliser nos hashtags sur les réseaux sociaux pour gagner ces beaux prix qu'on offre. Hashtag cœur hashtag GK Initiative et tant d'autres sur Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram et un peu partout. Alors voilà, euh, chers internautes, je vous remercie euh, beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Je suis Sophia et j'ai eu le plaisir d'être votre présentatrice euh, ici à Giga 17. Merci beaucoup, au revoir à
1: tout le monde. Ce
7: Qu'un peu d'espoir suffit pour croire en notre puissance. Nous sommes des enfants, oui, mais unis
0: dans
1: nos croyances. Car dans de telles circonstances, au diable, obéissance. Tant pis, goé, non, ce choix qui les deux sens. Nous décidons de rester derrière la science. Changeons.